0: הרב בני הקריאה בתוך מגילת רות דומה בעיניי להליכה בתוך תמונה. נכון, כשמתבוננים בתמונה רואים דבר ראשון את המראה המרכזי, את האובייקט הגדול, רואים את הבית, רואים את העץ, רואים את האדם, רואים את מה שנמצא במרכז התמונה, עם הצבע הבולט, אבל במבט יותר מתבונן פתאום רואים דמויות שהן יותר דהויות, יותר מרוחקות, יותר תפאורה, יותר רקע, ואז מבינים את התמונה כולה. מגילת רות יש דמויות בולטות, יש לנו כמובן את רות עצמה, יש את נעמי שאיתה, חמותה, יש לנו את בועז הדמות הגדולה, יש לנו דמויות בולטות. אבל הדמויות האלה מלוות בהרבה רקע, בהרבה דמויות שעוטפות אותם, ונדמה לי שקריאה נכונה בסיפור מגילת רות מחייב להתבונן גם בדמות המרכזית וגם בתפאורה. רגילים להגיד שמגילת רות היא מגילה של חסד. חסד כי רות עושה חסד עם נעמי, חסד כי בועז עושה חסד עם כולן. נדמה <עד> לי שמעבר לחסד של בועז והחסד של רות, כדאי לקרוא גם מה קורה בימי שפוט השופטים שם, בבית לחם, מעבר לדמויות הגדולות, בדמויות היותר מרוחקות, יותר בתפאורה, יותר בסביבה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על אלימלך איש נעמי, שנוטש את ארץ כנען או את בית לחם יהודה בזמן הרעב. למה עוזבים ארץ בזמן רעב? זה דבר כל כך מבהיל, החז"ל במדרש נטו לומר שהוא היה אחד מעשירי הארץ וכשהגיע זמן הרעב, זמן הבצורת בבית לחם, הוא הרגיש איך שכל האנשים באים לפתחו ומבקשים את קופתו, את עושרו, פשוט קם, סגר את הברז וברח, סוג של חוסר יכולת לעמוד בלחץ הציבורי, בלחץ הסביבתי והעזיבה שלו היא עזיבה שיפוטית, זאת לא עזיבה נתנת כשעוזבים ארץ בזמן רעב, אז אנחנו לא שותפים לצרה של הציבור. היום אנחנו כבר לא אומרים ירידה מן הארץ, היום אנחנו אומרים הגירה, אומרים הליכה, גם כאן כתוב וילך איש, אבל ברור שהמספר פה שופט אותו על נטישת הארץ. המוות של הילדים שם לך, במואב, גם חיליון, גם מחלון, שניהם מתים, ונשארת נעמי אלמנה, נשארים יחד איתה עורפה ורות, ועכשיו היא קמה, היא שומעת שפקד השם את עמו לתת להם לחם, והיא חוזרת משדה מואב אל ארץ יהודה. בדרך הדיאלוג עם שתי הקלות שלה. יש פה כבר מבט אל שתי דמויות שאחת תהפוך להיות עורפה במובן של עורף, במובן של הפניית המבט אחורה ולא קדימה, והשנייה הופכת להיות הסמל של הדבקות. הפסוק שכדאי לשים לב אליו בהקשר הזה, זה שאומרת נעמי לשתיהן, לך נשוב נא בנותיי, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עממייהם. היא אומרת להם, אתם עושות חסד, אבל אז... הולכת עורפה, והפסוק שאומר לנו, ותישק עורפה על החמותה ורות דבקה בה, כדאי להתבונן בפסוק הזה, כי הוא פסוק עוצמתי. הנשיקה היא משאירה את עורפה בעולמה ואת נאומי בעולמה, כמו במערכת תורת המעגלים של מעגל משיק. יש לנו נקודת מגע בין זה לזה, אבל לכל מעגל יש הגדרה עצמית, ולכן ותישק עורפה לחמותה, עורפה חוזרת לעולמה, אבל אצל רות המילה הבולטת היא רות דבקה. בה, בין המילה רות לבין המילה בה, שזאתי נעמי, מופיעה מילה דבק, דבקה. הדבקות היא סוד החיבור. הגדול ביותר בתורה, כמו על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, או כמו המצווה לדבוק בה השם. דבקות זה הסמל אולי של הדבר שאומר, אחד ועוד אחד שווה אחד. אנחנו הופכים להיות למהות אחת, רות דבקה בנעמי. ושום דבר לא יניח לה, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי, אלוהיך אלוהי, חלוהי, באשר תמות ימות, שם אקבר, כה יעשה השם וכה יאסיף, המוות יפריד. ביני ובינך. זאתי הדבקות, ואת זה... אי אפשר לעזוב. וככה הן חוזרות שתיהן, שתיהן באות אל בית לחם, וזה כל כך מעניין. ותלכת על שניהם עד בואנה, ותהום כל העיר, וכאן יש לנו את התפאורה הבאה, הדמות של אלה שקופצות עליה ואומרות, הזאת נעמי, ותאמרנה, כן, העיר, כל נשות העיר, הזאת נעמי, ואין לנו כאן את התווים שיאמרו לנו, באיזה מוזיקה נאמרו הדברים, הזאת נעמי, ושוב חז"ל באים אלינו ואומרים, זוהי שמעשה הנ... זאת שהייתה מהלכת בבגדי מלכות, עכשיו מהלכת יחפה? זאת נעמי. לשבר הייתה בכזאת יופייה וכעת בסמרטוטין? זאת נעמי. הולכת אישה חרישה וטעם כל העיר ומצקצקות בלשונן ואומרת להם נאומי, אל תקראנה עלי... לי נעמי קראנה לי מרה מרה זה בעצם תמונת הפתיחה שיש לנו פה אישה מרה יש איתה אישה דבוקה ויש נשות העיר שהומות הומות אולי בצקצוקי לשון אולי בשמחה לאיד וככה יורד המסך על הפרק הראשון כשאנחנו רואים אישה אחת מלאה בטוב, בדבקות, ואישה אחת מלאה במרירות, ומסביבם תפאורה שלמה של הרבה רעש.